بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله الذي العظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزان علومك برحمتك يا أرحم الراحمين خدا شكر میکنیم که توفیق داریم این جلسات خودمون رو ادامه بدیم و الحمدلله از مطالب خواهران استفاده کردیم همونطور که توی این جلسات ملاحظه فرمودید قسمت عمده ای از فهم قرآن کریم این است که با خود مفاهیم قرآن آشنا بشیم ما شاید مثلا معمولا فکر میکنیم که خب همین که آدم عربی بلد باشه معنای این کلمات رو نگاه میکنه به کتاب لغت و خبیسیه، طیب چیه، نور چیه، ظلمت چیه، رحمت چیه میفهمه در صورتی که این خیلی قسمت کوچکی از کاره برای اینکه ما قرآن را بفهمیم باید با اصطلاحات خود قرآن آشنا بشیم یعنی ببینیم قرآن این کلمات را به چه معنایی به کار میبره و از اونجایی که قرآن نهایت دقت را داره ما هر چقدر اینجا تلاش بکنیم جا داره یه مقادم مثلا یه کلام یه فرد عادی رو میخواد بررسی کنه آقا این گفته اونجا منظورش چی بود اونجا منظورش چی بود خیلی ارزشی نداره اصلا خیلی وقتا وقت خودش آدم نباید صرف این چیزا کنه حالا فلانی اون حرفی که زد منظورش چی بود مهمی یه موقع یک عالمی است حرفی زده خب جای دقت داره یه موقع یک شخص حکیمی است جای دقت داره بیشتر یه موقع معصوم یک جمله فرموده خب خیلی جای دقت اما وقتی خداوند متعال میگه یعنی اگر ما تمام عمرمون هم دقت کنیم باز جا داره چون میدونیم که عمقش نامتناهیست هر چقدر ما بریم جلو به تهش نمیرسیم حتی یه نسل و دو نسل و ده نسل هم نمیتونن گاهی بعضی ها مثلا ممکن فکر کنن که خب ما اصلا دیگه هرچی بخوایم بفهمیم همه گفتن دیگه علمای بزرگ زحمت کشیدن و در طول قرنها این مطالب رو فرمودن دیگه ما چیکار کنیم؟ ما بریم همون کتاب های اونا رو بخونیم در صورتی که نه خب اگه علما خودشون اینجوری فکر میکردن دیگه میباس این رشد متوقف میشد شما ببینید همین کتاب های تفسیر یه موقعی بهترین کتاب تفسیر مثلا تفسیر تبیان شیخ توسی بود هنوز هم کتاب ارزشمندی ولی خب مثلا بعد مجمع البیان که اومد اون یه مقدار تو حاشیه رفت بعد المیزان اومده مجمع البیان رفته تو حاشیه همینطور حالا الان شاگردان علامه بعضی کارهایی که در قرآن کردن هم از المیزان استفاده کردن هم یه مقدار بحث رو شاید جلو بردن تو همه رشته هم تو فقه شما نگاه کنید اصول فقه رو نگاه کنید همینطور میاد جلو اما قرآن که منشه تمام این علوم اسلامی هست یک دریای بی پایانیست همونجور که در روایات هست نه به لحاظ سطح پایان داره نه به لحاظ عمق پایان داره ولی از ما هرچی تلاش بکنیم جا داره پس این رو فکر نکنید که بگید دیگه هرچی حرف زده شده نه ما باید اونا رو بخونیم دقت کنیم استفاده کنیم شاگردی کنیم زانو بزنیم جلوی علما از مکتب علمیشون استفاده بکنیم با توازو با احترام اما خود اونها هم میخوان که ما فکر بکنیم و بریم جلو این یک دوم اینکه برای اینکه به مفاهیم قرآن که در واقع اجزاء این نظام هست برسیم 
نباید اکتفا بکنیم به کتاب های تفسیر حتی کتاب های لغت حتی کتاب هایی که مخصوص مفردات قرآن کافی نیست اونا رو ببینید یک آیاتی که اون کلمات توش به کار رفته اونها رو باید ببینید هی اینها رو با همدیگه مقایسه کنید تعریف هایی که اونا دادن ببینید این با اون آیه میخونه با اونجا میخونه میسازه نمیسازه بعد به یه نتیجه برسیم معلوم نیست اون کسی که مثلا تفسیر نوشته در اون زمان تمام این آیات مثلا مربوط به فحشا تو ذهنش بوده و اصلا شاید در مقام بیان کلمه فحشا فقط تو همون آیه بوده من میخواستم اینجا به چه معنا رفت به کار رفته چیزی که حتما انشالله امیدوارم به عنوان یک روش بهش بتونیم عمل بکنیم و یک هدیه ای باشه در واقع فایده ای باشه از این جلسات ما این است که تو هر موضوعی آیات را با کتاب هایی که مربوط به مفردات هست به خصوص اون کتاب التحقیق حتما تا اون از تحقیق را ندیدید احساس کنید که کارتون ناقصه چون انصافا زحمت کشیده خدا روحشون رو شاد کنه مرحوم مصطفی رو واقعا زحمت کشیده و واقعا خدا بهش لطف کرده تو هر بحثی رفته کلمات رو دیده آیات رو دیده بعد خودش تحقیق کرده نظر داده اجتهادی کار کرده و اینه در اختیار ما گذاشته خدا ایشالا روحشون رو شاد کنه حتما از این شما مستقنی نیستید خب الان ما یه اشاره فقط به تعداد آیات میکنم بعد میریم توی تحقیق ببینیم ایشون کلمه فحشا و منکر را چی بیان کردن و بعد جنبندی خودمون رو انشاءالله بتونیم در این جلسه یا جلسه بعد مطرح کنیم علت ورودمون به این بحثم اگه یه کسی به اصطلاح جلسات قبل رو گوش نکرده اینه که چون ما راجع به طیب و خبیث صحبت میکردیم گفتیم حالا ببینیم کلماتی که شبیه خبیث هستند یعنی اونها هم چیزهای ناپسند هستند ببینیم در قرآن به چه معنا به کار رفتن و فرقشون با هم چیه منکر داریم فاحشه و فحشا داریم بقی داریم سیعه داریم ببینیم اینا فرقشون با هم دیگه چیه خب در قرآن کریم از ریشه فحش که حالا فاحشه داریم فحشا هست ارزم بودشون فواحش هست بیست و سه مورد به کار رفته حالا تا اون مقداری که من توی نرم افزار تونستم پیدا کنم 23 مورد به کار رفته فاحش یعنی فا، فاحشه فحشا فواحش اینا 23 مورد به کار رفته در توی چیزم الان براتون میذارم اینجا در قسمت چت که بتونید اگه خواستید مراجعه کنید در مورد سو و سیعه و سیعات و امثال زالک خب اون خیلی زیاده دیگه اون 150 مورد ما داریم که فقط ما حالا باید بریم سیعش و سیعاتش رو بحث بکنیم انشالله اونا خیلی کمتر از اینه ولی کل اینها 150 تا هست اینم گذاشتم لینکش رو و منکر هم از ریشه نکر منکر و نمیدونم منکرون و تنکرون و اینا باز همه کل اینها سی و هفت مورده در قرآن کریم
ما اول بریم از تحقیق را ببینیم بعد اون وقت موقعی که خواستیم خودمون جمع بندی کنیم شاید برگردیم به اینجا ولی خیلی از آیات تو همون از تحقیق آمده الان هم بحثی که میخوایم از از تحقیق بکنیم راجب منکر میخوایم بحث بکنیم و بعد راجب فاحشه راجب منکر باز لینکش رو براتون میفرستم میتونید خودتون نگاه کنید یا میخواید من اسکرین شیر کنم پس الان اگر این لینکی که آخری بار از تحقیق فی کلمات القرآن الکریم مرحوم مصطفوی جلد دوازده صفحه دویست و سی با همین لینک وارد بشید خب کلمات بر اساس ریشه میاد ریشم در واقع نکر نکره حالا هر جور بخونید ریشه سهرفیه و ابتدا ایشون از مقاییس نقل میکنه که نکره اصل صحیحون یعنی معتل نیست حرف اله نداره و مقابل چیه معرفت یدلو علا خلاف المعرف علتی یسکنو الیه القلب معرفت چیزیست که قلب انسان با او آرامش میگیره یعنی وقتی ما یه چیزی رو میشناسیم برامون معنوسه و معهوده و آشناس دیگه وقت یواش یواش دیگه عادت میکنیم و معمولا البته اینجوره ها یعنی خود شناخت یک عامل آرامش دهنده است اگه انسان یه چیزی رو ندانه یا شخصی رو ندانه یه مدان نگرانی داره بعد گاهی قاد به سوء زن و گاهی قاد به جنگ و دشمنی ختم میشه الناس و اعداء و ما جهلو معمولا اینطوری این خود شناخت یه عامل خوب ولی خب مثلا آدم ممکنه یک جنوبر موزی رو میشناسه و شناخت شناختش برای آدم فایده درست نمیکنه ولی خب اون به خاطر اون موزی بودنشه نه به خاطر شناختشه شناخت خودش یک عامل آرامش دهنده میتونه باشه نکر شیعه و انکرهو یعنی هر دوش به شکل متعدی به کار میره چه باب سلاسی مجرد چه باب افعال نکر شیعه و انکرهو یعنی لم یقبلهو قلبو ولم یعترف بهی لسانو بسیار قشنگ در موجم مقاییس مطرح میکنه وقتی میگیم یه چیزی را نکرهو یا انکرهو یعنی قلبش نپذیرفته و زبانش اعتراف نکرده طبیعتا اون منکر میشه یعنی چیزی که ما قلبمون نمیپذیره و زبانمون هم نمیخواد به خوبی او اعتراف بکنه ول بابا کلهو راجعان لحاظه همه خلاصه چیزی که برمیگرده در مشتقات و همش به همین اصل برمیگرده بعد ادامه میده ایشون میاد به مصباح المنیر میرسه اونم از کتب قدیمی و خوب لغت البته به وسعت مجمع و مقایس لغت نیست اون خیلی مجلد های یک جلد فیومی انکرتهو انکارن خلاف و عرفتهو اگه چیز بشناسیم میگیم عرفتهو اگر نشناسیم میگیم انکرتهو بعد میاد این جلو جلو تا میاد میگه که اگر گفتند نکرا یعنی المنکر و نکر هم همینطور پس نکر و منکر و نکرا مثل همه یعنی الامر القبیح یعنی چیز زشت رو میگن 
منکر نکرا اینو مصباح المنیر میگه بعد اگر مثلا گفتیم انکرتو علیه فعله یا انکرت علیه فعله من فعل او را منکر شمردم یا انکار کردم یا شما مثلا انکرت شما انکار کردی یعنی چی یعنی عبتهو یعنی عیب شمردی پس انکرتو فعل فلانی یعنی فعل او را عیب شمردم و اگه گفتم انکرتو حقهو یعنی حقش را انکار کردم یعنی جهود یعنی اینجا به معنای عیب شمردن نیست یعنی اصلا منتفیه یعنی میگم حقی نداشته و اگر گفتیم که نکرتهو تنکیرن مثل باب تفعیل یعنی غیره نکره مثل باب تفعیل غیبس غیره است که اون یعنی مثلا دیگه بعضی از لغویون حالا بعدا میخونیم در مفردات گفته تنکیرشی جعلهو به حیث لا یعرف یعنی انقدر تغییرش داده که اصلا به حیث لا یعرف اصلا شناخته نمیشه یعنی هم تلفظش مثل غیر است هم معناش مثل غیر است و در مفردات راقا میگه اصلا یعنی انقدر تغییرش بدی که انگار شناخته دیگه نمیشه این نکر است مفردات راقب میگه الانکار ضد العرفان انکار ضد شناخته و میاد جلو تا میگه اصلهو ان یرد علی القلب ما لا یتصوره اصل انکار این است که یه چیزی بر قلب وارد بشه عرضه بشه که قلب تصور نمیکنه درکی نداره یک نوع میگه جهل ذالک ضرب من الجهل یعنی ندونستنه و گاهی در مورد چیزی به کار میرد که با زبان انکار میشه و دلیل انکار با زبان انکار با قلبه یعنی چون درش نمیپذیرفته زبانش هم انکار گاهی اینطوری تو گاهی هم نه طرف میدونه جهدو به ها و استیقنت ها انفس هم گاهی یقین دارن و انکار میکنن ولی خیلی وقتا اینطوریه قلب نمیپذیره و به دنبالش زبان هم نمیپذیره انکار میکنه لذایشو میگه که سبب الانکار باللسان هول انکارو بالقلب لکن ربما یونکر اللسان اشی و صورتهو فلقلب حاصلتون اما گایی هم میشه که زبان انکار میکنه اما اون قلب اطلاع داره صورتش موجوده در قلب که این میشه وقت کذب اینجا شخص کاذب میشه دیگه چون یه چیزی را که میداند انکار میکنن خب منکر یعنی چی؟ هر کاری که عقول صحیحه کل فعل تحکم العقول الصحیحه به قبحهی هر فعلی که عقلهای صحیح و سلیم بگن زشته یا خیلی قشنگ گفته این راقب اسفحانی گفته هر چیزی که عقلای صحیح بگن که قبیهه یا تتوقف فستقباهی و استحسانه یا عقل قضاوت نمیتونه بکنه این همیشه منکر دیگه چون ناشناخته است معروف نمیشه پس ببینید منکر یعنی یا میدانیم بد است یا یه چیز مجهول الحال این هم میتونه باشه یعنی چیزی که اقول متوقفن یعنی داوریشون تعلیق شده یعنی قضاوت نمیکنه کنه راجب خوب بودنش یا بد بودنش زیبا و زشت بودنش فتحکم و به قبحهی از شریعه وقت اینجا شریعه ممکنه قبحش را حکم بکنه یعنی ما یه چیزهایی داریم که عقل ممکنه نسبت به او ساکت باشد اطلاعات کافی نداشته باشه و شهر حکم میکنه مثلا خوردن گوشت خوک را اگر اطلاعات علمی کافی نداشته باشیم از این باب بوده دیگه حالا ممکنه امروزه برای ما دیگه اطلاعات کافی علمی اومده و 
خودمونم مثلا به زشتیش متوجه شده باشیم ولی یه موقع اینجور نبوده یا مثلا گاهی بعضی نجاسات ممکنه که ما با عقلمون نمیتونیم بفهمیم این طرف الان رفته حمام و خیلی هم صابون زده و کیسه هم کشیده و این چرا مثلا حکم نجاست ممکنه داشته باشه یا همین که مثلا حتی آب نجس آب داغ نجس اگه مثلا دست آدم میکروب نداره دیگه وقتی نجسه میکروب فیزیکی نداره چرا مثلا خب اینا ممکنه عقل ما متوجه نشه اما مثلا بگیم که به لحاظ شرعی گفته شد آقا اینو نخورید این تو لباستون مثلا نباشه موقع نماز قطرات این و امثال ذلك و موارد دیگه و تنکیر و شی نکرهو یعنی یه کارش کنی که منکر بشه یعنی چی جعلهو به هیس و لا یعرف یه جوریش کنی که اصلا ناشناخته بشه دیگه مثلا یه موقعی فرض بفرمایید پلاک ماشین رو یه جوری تغییر بدن که اصلا نتونیم بفهمیم ماشین چی بوده شمارش مثلا خب این در واقع الان از معجم مقاییس مصباح المنیر مفردات راقب اوورده اینا سه تا کتاب اصلی این کارن یعنی حتما از اینا بارسان کتاب های دیگه هم هست البته ولی اینا خیلی کتاب های اصلی هم حد اقل باید این ستا رو دید اما حالا نظر خود ایشون و تحقیق این الاصل واحد فی المادته هو ما یقابل الارفان پس اون ریشه اینجا اون نکره یا نکر در مقابل معرفت عرفانه و هو ما لا یعترف العقل السالم بحسنه اون چیزیست که عقل سالم اعتراف به خوبی و زیباییش نمی کند بل یحکم و به قبهه بلکه اصلا حکم بده یعنی به نظر میرسه که ایشون با این بل ترقی میخواد بفرماد که نه اصلا معمولا جاهایی به کار میره که زشتیش و اصلا عقل میفهمه یعنی یه خوده با کلام مفردات راغب فرق میکنه مفردات راغب میگفت که دو حالت ممکنه داشته باشه حکم به قبه بکنه یا متوقف باشه اینجا اولشون میگه که اعتراف نمیکنه عقل بلکه یحکمو حالا ظاهرش اینه که یعنی میخواد بگه حداقل معمولا اینطور است که باید عقل داوری بر ضدش داشته باشه بنابراین مثلا اگه اینطور باشه به لحاظ عقلی ما یه حد وسط پیدا میکنیم چیزهایی که نه معروفن نه منکر به لحاظ عقلی یعنی چیزهایی که عقل نمیدونه معروفه یعنی معروف قبولشون نداره یه چیزهایی هم منکره و یعنی یه چیزهایی ببخشید یه چیزهایی معروف اشتباه لفظی شد یه چیزهایی معروف عقل میگه خوب خوبه یه چیزهایی منکر عقل میگه بده یه چیزهایی عقل قضاوت نداره اینجوری اقوی سه حالتی میشه اما اگر اونجوری که مفردات راقب گفت هر چیزی رو که عقل نگفت معروفه میشه منکر اهم از این که بگه بده یا قضاوت نداشته باشه حد وسط داشته باشه هر دو دیگه میشه منکر بعد عرفان هم که اینجا میگیم یعنی علم به خصوصیات و تمییزش تشخیص دادنش پس معروف میشه اون چیزی که متمیز است و مشخصه در نفس خودش به گونه ای که عقل سالم او را بپذیرد و اعتراف بهش بکند اون وقت از مسادیقش میشه انکار کردن ای پیدا کردن تو چیزی زشت شمردن جحود انکار به معنای نفش کردن و امثال زالک و از لوازمش هم جهل و تغییر دادن و نهی و شدته و حالا میاد توی آیات اینا رو پیاده میکنهشون مثلا در قضیه فرشته ها که رفتن پیش حضرت ابراهیم خب اونجا داره که نکره هم وقتی دید که دستهاشون به سوی اون نمیرسه نکره هم و اوجسمن هم خیفه در دلش ترس از اونها اومد یه نوع ترس این نکره هم یعنی چی؟ 
یعنی ایراد گرفت بر اونها منکر به معنی که زش مرد اونها را نه نکره هم یعنی ناشناخته بودن براش اینها رو ناشناخته پیدا کرد ناشناخته یافت وجده هم عده هم غیر معروفین غیر مشخصین یعنی مجهول چی بعد اصلا برای چی اومدن امور هم برنامه هم چه برنامه دارن اینا نکره هم یعنی خلاصه یه علامت سوال گنده ای در ذهن شک گرفت که اینا چی و چی کار میخوان بکنن بعد سوال خوبی شروع مطرح میکنه که یکی سیگه خب چرا نفر بود انکره هم ببینید میخوام که خوب اینا را زرائف و متوجه بشید ما اگه گفته بود انکره هم چه فرقی میکرد با نکره هم نکره هم یعنی نشناخت اما انکره فعل متعدیه گرچه نکره هم اینجا الان متعدی به کار رفته ولی انکره به حسب ذات متعدیه یعنی انگار خواست که یه کاری بکنه که معناشون وقتی میشه که انکار کرد اینا رو یعنی چی؟ یعنی اینها رو یه جوری به قول انگلیسی ها دینای کرد اینها رو خلاصه نف کرد مثلا کالا یا کارشون رو خصوصیتشون رو یعنی یه جوری حالت سلبی پیدا میکنه حالت منفی پیدا میکنه اما نکرام یعنی نشناختشون توش بار معنای منفی نداره نشناخت چون نشناخت ترسید اما اینکه بگیم عجیب و غریبه به معنای منفی بودن و قابل انکار به معنای اینکه یعنی باید اینا رو مثلا باشون مخالفت کرد نه چنین چیزی نبوده فإن المجرد يدل على نفس تحقق الفيل في الخارج من حيث هو يعني صرف اینکه این جهل داشت به اونها مجهول بودن اما اگه افعال باشه یعنی صدور الفاعل من الفعل یعنی فعل یه جونه تعمدی داره تعدیش تعدی با عمده خیلی نکته ظریفی ها این خیلی به دردتون میخوره در جاهای مختلف این نکته بعد نکر داریم مثلا در مورد آیه یوم ید عدا الى شیئن نکر که ایشون میفرماند که این به معنای به صلاحی هستش که مبهمن مجهولن غیر معروف و خارجن ان یمیز و یعرف یعنی یه چیزی که مثلا خیلی مجهول ناشناخته است و تقریبا نمیشم بفهمیم یعنی نه تنها ما نمیشناسیم مثلا انگار ناشناختنیست یه چنین حالتی بعد میان توی انکار بحث و مطرح میکنن آیاتی که توش کلمه انکار هست مثلا من الاحضاب من یونکر و بعضهو یا یعرفون نعمت الله ثم یونکرونها یا ایه آیات الله تنکرون که ایشون بفهمن الانکار یعنی اینکه اظهار کنیم که این ناشناخته است و غیر معروفه و یه نوع دلالتی هم داره که انکار مقابل معرفت و ارائه و ارتباطه یعنی انکار چیه؟ انکار یعنی امر معروف مرئی را منکر و غیر معروف قرار دادن یعنی که انه یه چیزی که خودش فی نفس معروفه منکرش میشن ایغیر از اینه که بگیم یه چیزی را نمیشناسند یه موقع میگیم یه چیزی را نمیشناسند یه موقع میگیم یک چیزی را انکار میکنن ولو میدونن که خوبه پس انکار گاهی اینجوریه یعرفون نعمت الله ثم یونکرون اینجا مشخصه که این انکار فقط به معنای نیست که نمیشناسن بعد میایم ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر ببینم چیزی رو جان انداختم بله صفحه دویست و چهل و یک رسیدیم بله ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر کلمه منکر اینجا رو به کار رفته نماز 
نهی میکند از فحشا و منکر خب اینجا بینید فحشا کنار منکر به کار رفته باز تو آیه دیگه ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتای ذی القربا و ینها عن الفحشاء والمنکر باز اینجا فحشا و منکر با هم به کار رفته متوالبقی هم داره ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر اونجا بقی نداشت ولی اینجا بقی نداره و یه نکته خیلی ظریف دقت کنید خواهر خیلی جالبه ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتای ذی القربا و ینها ان الفحشای و المنکر و این آیه بسیار آیه مهمی است و از اون آیاتی است که برای همه انسان ها به درد میخوره یعنی لازم است که مسلمان باشه یه آیه است که اگر تو شأن نزولش هم نگاه کنید اصلا همین آیه باعث شده بعضیا مسلمان شدن در صدر اسلام خیلی آیه جالبیه و اول مرحله عدل بعد مرحله احسان که بالاتر از عدل ما در اسلام فقط نمیگیم عدل عدل حد اقل ظلم نکنید به هم دیگه بلکه بالاتر احسان هم باید بکنید نیکی هم باید بکنید بعد اونایی که نزدیکتر هستن مسئولیت بیشتر داریم ایتای زلقربا هم داریم خیلی آیه مهمی است نقطه مقابلش هم ینها ان الفحشاء یعنی این امر با این نه با هم هست تکمیل میشه چون نمیشه آدم مثلا امر بکنه بعد نسبت به اون طرفش ساکت باشه خب اگه اینو میخوایم باید اونو نفش بکنیم این دو طرف یه سکه است خب خداوند از فحشا و منکر و بقی نهی میکنه از کارهای زشت ناپسند خارج از حد شدن تعدی کردن ستم کردن نهی میکنه اون وقت این ینهایی که خداوند از فحشا و منکر انجام میده به لحاظ نظری و تئوریک خب در قالب دین هست و عوامر و نواهی اخلاقی و شرعی و فقهی و اینها اما به لحاظ عملی چی؟ یه موقع من به شما میگم کار بد انجام ندید شما به مثلا فرد بفنید به من میگید کار بد انجام نده فقط حرف میزنیم مثلا اما یه موقع مثلا یه کسی تحت تربیت ماست مثلا فرزندمونه یا متربی است که در نزد ما تربیت میشه اینجا که نمیشه فقط حرف زد بعد یه کار عملی هم بکنیم این کار رو خداوند متعال چجوری انجام میده یکی از مصادیق مهمش نمازه ان الصلاه تنها عن الفحشاء نماز نهی میکنه از فحشا و منکر خدا هم نهی میکنه از فحشا و منکر یعنی چی معلوم میشه که یعنی نهی نماز از فحشا و منکر نهی عملی دیگه نهی امر به اصطلاح تشریعی که نیست که عملیه معلوم میشه خداوند متعال نهی از فحشا از منکر را در دو حالت انجام میده یکی به لحاظ صدور اوامر به لحاظ تشریع یکی به لحاظ تکوین به لحاظ تکوینش یک مستاق مهمش در قالب نمازه این مربی ما که خداوند متعال هست ما رو که میخواد از فحشا و منکر باز بداره با نماز انجام میگه باید نماز بخونی و تو قالب نماز روح ما رو سیغل میده تو قالب نماز ما رو از زشتی ها باز میده منطقه اگه ما توجه داشته باشیم حضور داشته باشیم کما اینکه مثلا در چیز گفتیم فکر کنم قبلا توی بحث های قبلی پیغمبر که برای تزکیه نفس آمده یوزکی هم و یوعلم همول کتار این یوزکی را پیغمبر چجوری انجام میده با خزمن اموال هم صدقت و زکی هم تو هم و تو زکی هم یعنی با صدقه گرفتن اون تزکیه را انجام میده عملیه فقط نمیگه خودتون رو تزکیه کنید پس این خیلی نکته مهمی راجب نماز
نماز یک برنامه عملی است که در اون خداوند روح نمازگزار را از فحشا و منکر دور میکنه یعنی یک حالت دفاعی به این روح میده یک حالت ایمنی به این روح میده که دیگه دنبال فحشا و منکر نره نمازی که روح داشته باشه البته زنده باشه حضور داشته حضور قلب داشته باشه خب اینجا هم پس بینید ین ها ان الفحشا و المنکر منکر با کنار فحشا بکر انهم لیقولون منکرن من القول و زورا اینجا منکر با زور آمده زور در عربی غیر از زور در فارسی در فارسی میگیم زور یعنی نیرو فشار زور در عربی که تزویر و اینا هم به کار رفته به معنای باطله حالا توضیح میده ایشون بعد ایشون میفرماد که فرق بین فحشا و منکر و بغی و زور چیه البته باید هر کدوم از اینا برید تو جای خودش باز ببینید مثلا ما فحشا رو میخونیم دوباره اما خلاصش فحشا شیعی هست که فیه قبحون بیین اگر در چیزی زشتی آشکاری باشد این میگن فحشا حالا میخواد اون شی رو خصوصی و محرمانه و در خلوت انجام بده یا در منظر و مرعای مردم انجام بده زشتیش آشکاره اما فعل ممکنه در درون خونه انجام بده مثلا یک کسی خدای نکرده مثلا مادری پدر پیری داره مثلا تو خونه اینها رو اذیت کنه بزنه مثلا این فحشاه فحشا همش هم امور جنسی نیست آدم مادر پیر خودش رو بزنه یا مادر جوان خودش رو حالا به خصوصی که پیر باشه دیگه بدتر این کار زشته ولی اینکه اینو جلو هیچ کسی انجام نمیده خودش تنهایی این کار انجام میده بازم فحشاست پس شیعی که در او قبه بیین هست منکر چیه؟ فرمان منکر همونطور که قبلا گفتیم امرون یجهله العقل و یکون غیر معروف اندل اقلات چیزی که عقل قبول نمیکنه نمیشناسه و در نزد اقلا معروف نیست یعنی او را خوب نمیشمارن یا بد میشمارن یا اصلا مثلا گفتیم خوب نمیشمارن حداقل بقیه چیه بقیه ایشون میفرماند یعنی طلبون شدید اصل معنای بقیه طلب شدیده میدونید ما تو چیز داریم دیگه مثلا قرآن داریم که ابتقاء مثلا رزوان الله یا مرزات الله یمتقی مثلا مرزات خدا را من الناس من یشی نفسه ابتقاء مرزات الله ابتقاء یعنی انسان طلب زیاد داره یا مثلا در روایت داره ان الله یحب بغات العلم خداوند طالبان علم را دوست داره اصلش بس طلبه طلب شدید اما اگر به معنای این رفت که مثلا فان بغت طائفتون علل اخرى اگه بغی با علا به کار رفت اون وقت دلالت بر تعدی داره یعنی انقدر طلب میخواد بکنه که میخواد مال اون طرفم بگیره بیاره برای خودش پس بغی میشه چی بغی میتونه به معنای تعدی باشه یعنی که انای علای اینجا مقدره بقیه بر دیگران زور عدول عن ظاهر فی القلب مع تصویت ظاهر ظاهرا زور اینه که اون چیزی که در ظاهر درست انسان میبینه ظاهرشو حفظ بکنه اما از درون خرابش بکنه یعنی باطل ظاهر خوب داشتن حق نما با 
باطل حق نما واسه همین تزویر میگیم مثلا کلک زدن چون ظاهرش خوبه اما در واقع این مثل چیز در زبان عربی زخرف معناش هم دیگه مزخرف تو فارسی ما میگیم مثلا این حرف مزخرفه یعنی بی خوده اما اصل ریشش اینه که یعنی چیزی که روش طلا کشیده شده اگر یه چیزی طلا نباشه ولی فقط روش رو برای اینکه گول بزنن روش طلا اندود کنند این میشه مزخرف زورم اینطوریست پس منکر و بقی و زور و فحشا شباهت دارن با هم ولی تفاوت های زریفی با هم دارن در قضیه ملکه سبا اونجا داره که قال نکرو لها عرشها ننظر اتحددی این تختش رو که اووردن بعد میگه که نکرو لها عرشها منظور چی بوده؟ یعنی اینو یه جوری مثلا بپوشونید یه جوری مخفی بکنید که ببینیم میشناسه خودش که این تخت خودش بوده یا نه پس این تنکیر اینجا به معنای اینکه او را نکر و غیر معروف قرار دادن البته فیولا هزوف سیغته جهت الوقوع اینجا این نکرو یعنی میخواید اینجوری بشه که ناشناخته بشه برای او معلوم نباشه خلاصه بعد ایشون میان جلو تا میایم به بحث معروف و منکر صفحه 242 الامرون بالمعروف و ناهون عن المنکر ایشون میفرمان که منکر در مقابل معروف به کار رفته منکر اون چیزی است که عقل سلیم لا یعرفه عقل سلیم او رو قبول نمیکنه نمیشناسه یعنی قبول نمیکنه و اعترافش نمیکنه بلکه انکارش میکنه از مصادیق معروف و منکر چیاست اون چیزهایی که خداوند متعال و اولیاش معروف میشمرند چون میدونید معروف یه مرحله عقلی داره همه میفهمند فطریه یه مرحله شرعی داره بعضی چیزها رو انسان میتونه از دین یاد بگیره که وقت در واقع دقیق تر میشه تشخیصش مثل میمونه که شما با چشمتون تا یه مرحله میتونید چیزها رو ببینید بعد عینک میزنید یا لنز و عدسی جلو چشتون بگیرید چیزها بیشتر میبینید این لنزه اینطور نیست که مثلا معروف ها رو خراب کنه همون چیزهایی که با چشتون میدیدید هنوزم میبینید ولی الان بیشتر میبینید زریفتر میبینید دقیقتر میبینید تکمیل میشه منکرم اون چیزیست که عقل تثبیت نمیکنه کتاب خدا و دین خدا هم تثبیت نمیکنه پس انکار و منکر در مقابل معرفت و معروف است و به معنای قبیه و سیع نیست پس منکر با قبیه فرق میکنه ممکنه مصادیقشون یکی بشه یعنی مثلا ما به یه چیزی هم بگیم منکره هم بگیم قبیهه اشکال نداره ظلم هم قبیه هم منکره مال یتیم خوردن هم منکر هم قبیه ولی معنا فرق میکنه اگه میگیم قبیه یعنی روی زشت بودنش تکیه میکنیم اگه میگیم منکره روی این تکیه میکنیم که عقل و قلب و فطرت و دین این را ناپسند میشموره اینا مجهول براش اما مثلا یه جا داریم که قال فلما جاء آل لوتن المرسلون آل لوتن المرسلون قال انکم قوم منکرون اینجا وقتی به فرشته ها میگه که شما به اصطلاح منکر هستید یا 
در اون آیه دیگه که از دخلو علیه فقالو سلام و قال سلام قومن قومون منکرون اینجا منکر به معنای بد نیست یعنی ناشناخته آیه اول یعنی در نزد حضرت لوت ناشناخته بودن آیه دوم نزد حضرت ابراهیم ناشناخته بودن سابقه معرفتی نداشتن لیس لهم سابقت و معرفتن اندما این پس منکر معنای ناشناخته هست خب این شد حاصل بحث ایشون راجب منکر پس منکر یعنی چیزی که حالا خوب دقت بفهمید خواهر بعد لطفا اگر چیزی به ذهنتون میرسه بگید که تکمیل کنیم بحثو من این حرفی که میزنم قابل حق و اصلاح و تکمیله به نظر میرسه که اینطوری میتونیم بگیم منکر و معروف سطوحی داره مراتبی داره هر دوشم باید تو همون مرتبه به کار بره گاهی معروف فطری منظور منکرم چه مقابلش معروف عقلی منکرم چه مقابلش که هر انسانی با فطرتش با عقلش باید درک کنه گاهی میاد تو مرحله دینی شرعی که این وقتی که وسعت پیدا میکنه چون خیلی چیزهایی هست که در دین به ما گفته شده خوبه که شاید ما با عقلمون نمیرسیدیم بهش یا در دین گفته شده بده که شاید با عقلمون نمیرسیدیم بهش خداوند به پیغمبر میفرماد که یعنی راجب پیغمبر راجب پیغمبر میفرماد که یعلمکم ما لم تکونو تعلمون پیغمبر یه چیزایی به ما یاد داد که ما میتونستیم بفهمیم یه چیزایی یاد داد که لم تکونو تعلمون اصلا شما نمیتونستید بفهمید پس ما معروف و منکر فطری و عقلی که با انسانهای دیگه هم شریک هستیم داریم و یه سری معروف و منکرهای زریفتر و دقیقتری داریم که از دین میگیریم و از شر میگیریم وقتی باید حواسون باشه در چه بافتی داره به کار میره مثلا اونجا که پیغمبر رو میفرماد که یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث تو اون آیه وقتی میگه یعمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر ظاهرا منظور معروف و منکر عقلی و فطریه ولی اگه منظور شرعی باشه که خب یعنی چه وقت یعمرهم بالمعروف و شرعی که دور میشه یعنی اون چیزی که عقل شر بهش امر کرده یعمرهم نه اونجا ظاهرا منظور معروف و منکر فطری و عقلیه یعنی چیزی که هر انسانی میتونه بفهمه و کلیات دین و اصول اساسی دین در واقع همون معروف و منکر عقلیه اصلش اونه حالا یه جایی هم جزئیات و تفاصیلی پیدا میکنه و نکته ای که خیلی مهمه اینه که ما هم شبیه انبیا که برای هدایت کفار روی امور فطری و عقلی تکیه میکردن چون اون موقع که شرع که نمیشه با کفار با شرع صحبت کنیم پیغمبر با کفار مشرکین قریش که از شهر نمیتونست بگه خیلی از احکام شهری تو مدینه اصلا نازل شده با اون کفار و مشرکین باید از چی صحبت کرد باید از توحید صحبت کرد از اخلاق صحبت کرد چیزایی که همه میفهمن زشته آقا بچه هاتون رو نکشید دختراتون رو نکشید ظلم نکنید سرقت نکنید چیزایی که دیگه همه میفهمن از اینا باید شروع کرد اینکه از نقطه آخر شروع کنیم مثلا بیایم از احکام ظریف رساله مثلا شروع کنیم برای کسی که هنوز اصل دین و اصل اخلاق رو مشکل داره اما این موقع با مؤمنین داریم کار میکنیم بله خلاصه این موقع یا ایوها ناسه یه موقع یا ایوها لدین آمنوه شما باید تشخیص بدید که الان در این جایی که دارید کار تبلیغی انجام میدید با ناس طرفید یا با آمنو طرفید این خیلی مهمه حالا باز خود اینم باز تقسیم میشه این ناس و آمنو یه چیز آمه و الله آیا این ناسه 
آیا این اهل کتابه؟ آیا این مسلمانه؟ آیا این شیعه است؟ همینجور مرحله مرحله داره اینا رو باید دادم تشخیص بده که کجا با چی کار کنه و معروف و منکر هر جا فرق میکنه دایرش خب این پس ما اینطوری میتونیم بگیم که معروف و منکر مراتبی دارن حد پایینش اون چیزیست که انسان هر انسانی با فطرتش و با عقل سلیم میشناسه یعنی قلبش به او شناخت داره و قبول میکنه شناخت مثبت داره و قبول میکنه منکر اون چیزیست که قلب پس میزنه ممکنه بشناسه ولی به عنوان بد میشناسه اینو ما میگیم منکره نه اینکه اصلا نمیدونه اصلا گاهی اوقات رد میکنه گاهی اوقات هم قضاوتی راجبش ممکن نداره یعنی دلیلی بر خوب بودنش نداره اون وقت اگر اومد تو هیته شهر خب دیگه دایرش فرض چیز میشه دقیق تر میشه و چیزهای بیشتری بهش اضافه میشه اما فحشا چیه فحشا و فاحشه چیه و بعد سیعه چی چیه اینو میخواید بذاریم دیگه جلسه بزاران وقتمون تمام شد متاسفانه حالا شما لطفا برای جلسه بعد همین نکته هایی که راجع به منکر گفتیم باز فحشا و سیرم تو همین از تحقیق نگاه بکنید که با هم دیگه انشاءالله بحث بکنیم اگر فحشا رو خواستید جلد نه صفحه سی و چهاره و اگه سیعه رو خواستید جلد پنج صفحه دویست و پنجاه اینا رو ملازمه فرمایید خود آیات رو هم که براتون فرستادم آیات رو نگاه کنید خود این کتاب رو نگاه بکنید و انشاءالله روش فکر کنید ببینیم که به چه جنبندهی میتونیم برسیم الحمدلله رب العالمین